0: Herzlich willkommen zurück zu einer nie neuen Folge des Parsimon Podcasts und gleichzeitig der letzten Folge des Jahres. Oh Mann, oh Mann, das ging schnell vorbei. Aber erstmal. Mal wieder. Ja. Hi, Elli. Wollte ich erstmal <lacht> sagen. Achso. Schon, schon, ja, schon wieder.
1: Schon <lacht> wieder.
0: Schon wieder, Elli. Hallo, Elli.
1: Du warst die alte mit dabei. <lacht>
0: Das ist, das ist schwer zu vermeiden bei so einem Zweier-Podcast. <lacht> das ist schwierig, ja. <lacht> Weihnachten ist eigentlich fast vorbei. Aber äh, trotzdem, naja.
1: <lacht>
0: ja, aber für die HörerInnen ist äh, so. es ja, hören, ist, wenn sie ganz pünktlich hören, ist der 26. Der letzte Weihnachtstag. Deswegen ist es auf jeden Fall noch richtig, wenn wir sagen, frohe Weihnachten euch allen und äh, schöne besinnliche Feiertage. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Fest und habt im Kreise eurer Familie schöne Tage verbracht. Ihr konntet ein wenig zur Ruhe kommen und wer kein Weihnachten feiert, hatte dann äh, vielleicht trotzdem hoffentlich ein paar schöne freie Tage und hat trotzdem ähm, ja eine gute Zeit gehabt. Was ja. war
1: das da gerade für ein Geräusch im Hintergrund? Welches? Weiß ich nicht, das hat sich angehört, als würde so ein kleiner Babybär spielen.
0: Was, wo? <lacht> bei mir?
1: Weiß ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob es bei dir oder bei mir war. <lacht> <lacht> aber es hat sich irgendwie gerade so angehört.
0: Okay. <lacht> Komisch. Wie, wie klingt okay. denn ein Babybär, der spielt?
1: Na, ein bisschen wie ein Hund, aber tiefer. Ich hast dir ja dir, äh, einen Bären zugelegt. Der Drogenbär. Müssen wir einen Bären noch Anti-Drogenbär.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, es geht mir jetzt zu weit. <lacht>
0: du hast damit angefangen.
1: <lacht>
0: ich weiß. <lacht> <lacht> Trotzdem geht mir das zu weit. Okay. Na gut, dann bevor es jetzt zu weit geht, können wir ja auch... Ähm, direkt ins Thema springen. Wir reden heute nämlich mal wieder über ein Kapitel aus Harry Potter und der Feuerkelch, Nämlich die erste Aufgabe. Gehs. Das ist heute unsere Aufgabe, das äh, mal zusammenzufassen. Was ist dein letztes Kapitel passiert, Ellie?
1: Ähm. Ich hab gehustet. Ja. Ah. <lacht>
0: ja, gut.
1: Das, äh, äh, Harry... Trifft auf Hagrid. Trifft trifft, trifft, trifft sich mit Hagrid.
0: Trifft Hagrid.
1: <lacht> trifft Hagrid und Madame Maxine. Also er war die ganze Zeit unter dem
0: Tarnumhang. Ta Danke. <lacht> Harry war, äh, Hagrid war unter dem Tarnumhang.
1: Harry war unter dem Tarnumhang. Ich war die ganze Zeit beim der verbotene Umhang. Nee, die wird im Verboten, <lacht> war das nicht der Verboten, Unsichtbarkeitsumhang. <lacht> Wie hieß der denn noch? <lacht> Zahnumhang. genau. Äh, Im verbotenen Wald, wo sich Hagrid mit Charlie getroffen hat und sich unterhält und nebenbei hinter ihm vier Drachen Feuer spucken ähm, und Harry damit mitbekommt, dass die erste Aufgabe Drachen sind. Wir sehen einen schwedischen Kurzschneuzler, einen walisischen Grünling, einen chinesischen Feuerball und einen ungarischen Hornschwanz, der wohl ein bisschen äh, sehr aggressiv sein soll. Die Hornschwänzchen, das Hornschwänzchen. <lacht> Danach trifft er sich noch mit äh, dem Flammenkopf Sirius im Kamin, äh, dem Harry denn alles erzählt, was ihm so passiert ist und was so noch passieren wird, also das mit den Drachen. Und Sirius erzählt ihm, dass er sich vor Karkarow in Acht nehmen soll und dass Voldemort vermutlich irgendwie mit dem Ganzen zu tun haben soll, aber noch nicht so wirklich weiß, wie und warum und so weiter und so fort. Und als Sirius ihm dann einen wichtigen Tipp geben wollte, wie er gegen den Drachen am besten kämpft, äh, kommt Ron runter, stört sie, Sirius haut natürlich ab und äh, Harry ist sauer. Und Ron ist sauer, weil Harry sauer ist. Und dann keifen sie sich gegenseitig an. Damit endete das letzte Kapitel. <lacht>
0: Mit den drei roten Köpfen.
1: Mit den drei roten Köpfen.
0: Es geht, ich weiß gar nicht, geht nee, es, doch, es geht ah. nahtlos weiter. Um, Harry es schläft geht weiter, und ja. äh, wacht erstmal relativ konfus auf, aber wen treffen wir denn in dem Kapitel alles?
1: Ähm, Harry, komischerweise, oh. ganz, ganz selten. <lacht> <Hä>? äh, <lacht> Hermine, Cedric, Moody, Moody Ludo Beckmann, Hagrid, Madame Pomfrey, Ron, Charlie, Rita Kimcon und eigentlich auch Fleur und Krumm, aber die sagen nicht so wirklich was. Aber die werden trotzdem da sein. Wäre auch komisch, wenn es um die erste Aufgabe geht und Fleur und Krumm gar nicht erwähnt werden. Naja.
0: <lacht> naja. Also... Der Bulgare und die Franzosen, was weißt also.
1: Ist jetzt auch nicht so. Oft.
0: Nee. Dann <lacht> lass äh, uns direkt hab, reinspringen, oder? Achso, nee, die über die Schriften stimmt.
1: Ja, genau. Ich habe mir diesmal auch wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben.
0: <lacht> wow. <lacht> okay, ähm, du gibst ja sonst also keine Mühe.
1: Doch, aber manchmal schafft mein Kopf das nicht. <lacht>
0: Also, warst du jetzt mehr dazu in der Lage? Oder hast du hast dir genauso Mü viel Mühe ja. gegeben wie sonst.
1: Ja. Ja. Ähm. Der erste ist: Akio macht Harry froh. <lacht> Pass auf! Zweite und der Besen ebenso. <lacht> 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 ähm. Dann kommt natürlich: Drachenzähmen leicht gemacht. Das hätte man sich ja denken können. Ähm. Und wenn zwei sich versöhnen, heult die dritte.
0: <lacht> Den finde ich gut.
1: <lacht> Den fand ich auch am besten. Jungs! <lacht> wir haben das Kapitel noch nicht gesehen. Ach oh, stimmt. Die Szene. Okay, warte, ich sage jetzt noch das letzte und dann springen wir kurz in die Szene. Das Rätsel des goldenen Eis. Klingt wie ein Filmtitel. Das stimmt. So. Jedes Mal
0: vergessen wir das.
1: Das ist wirklich für dich.
0: Jo. Oh mein oh mein. Ja schön. Ja. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht verstanden, warum äh, der, also ist der Feuerblitz jetzt im Film kaputt oder was sollte das jetzt? Dass ich er weiß nicht so sag
1: nicht so genau. War der jetzt kaputt gewesen? Nee, ja, äh,
0: nicht. Nicht, nicht in der Geschichte, aber... Nee, ich meine so jetzt im Film.
1: Ob der denn irgendwie noch... Irgendwas irgendwas war doch mit dem Besen. Nee, das war im dritten Teil. Das
0: war im dritten Teil. Oh, der ist ja gerade... <lacht> wie er, wie er gerattert ist.
1: Ja, eigentlich ist ja jetzt der Besen verbrannt und damit nicht mehr so gut nutzbar. Soweit ich... Und denke. ein Stück
0: abgerissen auch noch. Ja. Naja. Ja,
1: der ist reich genug, der holt sich einfach einen neuen.
0: <lacht> Können seinen Onkel ihm <lacht> nochmal seinen, seine, seinen Paten seinen Pate nochmal schenken. Der ist ja auch reich.
1: Ja, stimmt.
0: Naja. Okay. Wollen wir reingehen?
1: Ja. Gehen wir rein. <lacht> also... Das Kapitel... Äh.
0: <lacht> Wir gehen rein, aber da musst du was raus.
1: <lacht> Verstehe. Das Kapitel startet äh, mit dem aufwachenden Harry, der äh, ein bisschen verwirrt ist. Und ich glaube, er denkt so ein bisschen, als hätte er einfach nur einen bösen Fiebertraum gehabt. Aber nein, er ist wirklich einer der Champions vom... Trimagischen Turnier und muss demnächst gegen einen Drachen kämpfen. Was man halt so macht mit 14. <lacht> und essen. genau deswegen <lacht> äh, geht Hermine mit ihm diverse Bücher durch, um einen Zauber zu finden, der gegen äh, Drachen hilft. Sie sitzen also in der Bücherei und schlagen äh, tausend Bücher auf und lesen alles durch und gucken auch, weil Sirius gesagt hat, irgendeinen Leichter Zauber soll da helfen und gucken alles durch und machen und Ton, bis dann Krumm kommt mit seiner Horde Frauen hinter ihm. <lacht> äh, dann fliehen sie äh, und gehen in Richtung Kräuterkunde-Unterricht, als Harry dann Cedric sieht äh, und er zu ihm geht, weil er ihm über den Drachen erzählen möchte, weil er der Einzige ist, der es vermutlich noch nicht weiß. Wir erinnern uns, Harry war im Wald, Maxim war im Wald und Karkaroff, ist auch noch in den Wald gegangen, weil Harry ist gegen ihn gerannt und hat gesehen, dass er in den Wald geht. Das heißt, alle wissen es, außer Cedric, was äh, Harry scheiße findet und deswegen zu ihm geht und ihm das sagt, indem er Cedric von seinen Freunden trennt, weil er seine Tasche mit Defendo <lacht> aufreißt. Super nett. Und damit auch Sachen kaputt gehen in dieser Tasche und hoffentlich gibt der stinkreiche Harry ihm das Geld dafür zurück. <lacht>
0: Also bei der das habe ich noch nie verstanden, dass, dass Cedric sich so über die Tasche aufregt, weil ganz ehrlich, da kann man doch Reparo einfach zaubern.
1: Theoretisch ja.
0: Also das hm. Problem habe ich nie, nie verstanden. Aber ich glaube, es ist auch Tinte über den Büchern oder sowas auch noch, ne?
1: Ja, naja. <lacht> dass man vermutlich alles irgendwie wieder ordentlich zaubern kann. Naja, gut. Hm. Äh, als Hed Hedrick. <lacht> <lacht> als Harry Cedric dann von dem Drachen erzählt, ist Cedric sich nicht so sicher, ob er jetzt Harry glauben kann oder nicht. Oder ob er es glauben kann, dass er gegen Drachen ankämpfen muss. Und dann kam Moody auch schon um die Ecke und nimmt Harry mit in sein Büro, wo ein Haufen komischer Sachen sind, wie ein Feindglas oder der Lügendetektor, der die ganze Zeit summt, weil er in der Schule permanent gel 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 gelügt wird. Gel Lügt. Jesus, gelogen wird. <lacht> Ah. Äh, ähm. Und ein roter Koffer unter dem Fenster mit sieben Schlüssellöchern. Im Film ist es eine Truhe, die wackelt und jemand daraus schreit. Hm,
0: okay. <lacht> Ach, kümmere dich nicht drum.
1: Ich sag dir lieber nicht, was da drin ist. Okay. Okay.
0: Also, dass man da so leicht, glaube ich, ist dass das schon ja. ein bisschen...
1: Ja, <lacht> ja, ja. und äh, Moody gibt Harry zwei allgemeine Ratschläge. Und zwar Nummer eins, nutze deine Stärken. Da muss Harry erstmal drüber nachdenken. Ich habe keine ich meine, die Stärken. Welt, ich habe keine Stärken. Ich <lacht> äh, aber dann <lacht> dann fällt ihm doch ein, dass er ja ziemlich gut fliegen kann. Allerdings dürfen ja nur Zauberstäbe in die Prüfung mit reingenommen werden und keine Besen. Also lautet Moody's zweiter allgemeine Ratschlag: Nutze einfach Zauber, um das zu kriegen, was du willst. Was soll ich denn da jetzt benutzen? <lacht> <lacht> Damit meint er natürlich den Aufruf für Zauber Accio. Oder wie Rufus Beck sagt, Accio. <lacht> Oder wie irgendwelche Lateinschüler vielleicht auch sagen, Azio. <lacht> mm. Ich habe ich hab früher als ich, äh, ich hätte ja kein Latein, ich habe ja Französisch weitergemacht und die <lacht> Lateinschüler, die sind wirklich mal, die haben sich mal richtig heftig gestritten, wegen Veni, Vidi, Vici oder Vici oder Vicky. Aber richtig schlimm. Also, also mit Anschreien und so im Klassenraum und ich dachte mir so, Alter, das ist eine tote Sprache. Das stimmt ja mit euch nicht. Ist das nicht ein bisschen... egal? weiß doch jeder, was ihr damit meint, oder nicht? Und gleichzeitig rege ich mich aber darüber auf, wenn man ni äh, Oregano nicht richtig ausspricht.
0: Hm? Oregano? <lacht> wow. Die Re ist immer Hass.
1: Ich weiß auch nicht, warum ich das so aufregt. Ja, weiß ich Irgendwann, auch nicht. Mir, vor allem, weil es mir bei anderen Wörtern halt wieder relativ egal ist. Aber Oregano? Weiß ich nicht. Nervt mich irgendwie. Oregano. <lacht> es, ist halt kein, es ist halt kein Origami.
0: Das ist ja wieder was ganz anderes.
1: Ja, richtig. Aber es, man spricht es ja genauso aus wie Orega, Ore, Oregano. Siehst du, ich kann es nicht mal falsch aussprechen. Origami? Nee. Oregano. Doch, da macht man beides auf das A.
0: Ja. Aber da ist ein I und ein E, das ja. anders ist. Ja, aber ein die N Betonung ist
1: gleich. Beides aufs A.
0: Den Vergleich finde ich jetzt ein bisschen hinkend. <lacht> es gibt viele Wörter, die man ähnlich ausspricht, die aber nichts miteinander zu tun haben.
1: Ich habe gesagt, die gleiche Betonung.
0: Aber Sprache ist doch Betonung. Nicht,
1: ich habe doch aber nicht gesagt, dass sie was miteinander zu tun haben, sondern dass es das Gleiche ist.
0: Ja, aber warum? Betonung ja, eben aber es ist doch also ich meine warum sollten die denn nicht ähnlich ausgesprochen werden können denn darum ach so <lacht> also hast einfach irgendein random wort äh, gefunden ist nee weil es mich
1: einfach dann immer daran erinnert wenn man oregano <lacht> falsch ausspricht
0: Na, vielleicht falten die ihre äh, äh, oregano blätter erstmal bevor sie ihn trocknen dann fände
1: ich das okay <lacht> wenn man den in dieser Form dann Oregano nicht?
0: Ah, okay. Also es hat was mit der Zubereitung <lacht> zu tun, ich wie man es ausspricht. Ja. Das kann hm, sein. Okay, ja, ja, <lacht> ja. verstehe ich.
1: Äh, ja. Akio auf jeden Fall. Also ich, äh, das ja. hast du
0: jetzt so festgelegt. Was? Akio.
1: Nee, ich sag das nur so, weil das im Film so gesagt wird. Und ich jetzt weitermachen wollte. Im Verlauf hm. des Buches.
0: Da könnten wir jetzt natürlich auch noch drüber diskutieren.
1: Möchtest du es Archio nee, aussprechen? Will ich
0: wirklich nicht. Das bin <lacht> wirklich immer dumm.
1: <lacht> Hattest du Latein? Ja. Wie wird es denn richtig ausgesprochen?
0: Uff, ey, mein Latein ist so lang her. <lacht> mir fällt auch kein anderes Wort ein, denn, das zwei Cs hintereinander hat.
1: Wie hast du denn wenig wie die.
0: Das ist ja was anderes, weil das ist nur ein C.
1: Ja, aber wie hast du das da ausgesprochen? Oder wie wird es da richtig ausgesprochen?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, weiß man nicht genau, wie es richtig ausgesprochen wird.
1: Ah, okay. Hm.
0: Aber okay. ich bin mir nicht 100% sicher.
1: Hm. Gut.
0: <lacht> ja, ich glaube, mit dem C, da ist man sich bis heute nicht so ganz sicher. Beziehungsweise vielleicht hat es auch gewandelt, weil er dann ja auch eine ganze Weile und über einen sehr großen Raum hinweg gesprochen wurde, um, dass hm. da natürlich auch Unterschiede gab, wie irgendwas ausgesprochen wurde. Und wie Cäsar das genau gesagt hat, das, ich glaube, das ist nicht so ganz klar. Naja. Ich hätte Vicky gesagt.
1: Vicky. Ich, ich hätte Vicky gesagt. Aber ich glaube, dass, da habe ich dann wieder so Asterix-Filme in meinem Kopf.
0: <lacht>
1: Wo das halt auch öfter gesagt wird, logischerweise da wurde es, glaube ich, auch immer wie sie gesagt. Okay. Jedenfalls ja. übt Harry mit Hermine jetzt äh, den ganzen Tag, weil am nächsten Tag ist schon die Prüfung. Autschi. Äh, den Autschi? Autschi-Zauber. Den Autschi-Zauber. <lacht> <lacht> Damit er seinen Wesen hervorrufen kann, während er da äh, in der Prüfung ist. Und am nächsten Tag, also die üben halt wirklich Einfach durchgängig quasi. Ach so nee, nicht ganz, weil Hermine möchte unbedingt zur Arithmantik Obwohl Harry eigentlich nicht so unbedingt zu wahr sagen möchte, aber <lacht> das ist ihr egal. Aber danach wird weiter geübt. Ähm, Am nächsten Tag holt McGonagall dann Harry ab. Er hatte irgendwie nicht so wirklich Lust zu frühstücken. Ich weiß gar nicht, hat er denn überhaupt gefrühstückt oder hat das einfach komplett ausfallen lassen?
0: Ich glaube, er hat sich irgendwas hintergezwängt, damit er überhaupt was isst.
1: Ja, okay. Ja, führt ihn zum Zelt am Waldrand, zu einem Zelt am Waldrand, wo Backman denn innerhalb dieses Zeltes allen vier Champions erklärt, dass sie ein goldenes Ei holen müssen. Und später öffnet er dann ein purpurnes Seidensäckchen, wo jeder äh, ein Modell eines Drachens rauszieht, mit einer Zahl um den Hals. Die Zahl zeigt an, wann er dran ist und der Drache, welchen Drachen man bekommt. Cedric zieht äh, den schwedischen Kurzschneuzler mit der Nummer 1, Fleur, den walisischen Grünling mit der Nummer 2, Krumm, den chinesischen Feuerball mit der Nummer 3 und Harry natürlich als Vierter, weil man braucht ja ein bisschen ähm, Drama und so. Nämlich Drama, wer ist das? Spannung. <lacht> <lacht> äh, oh, Harry nein. auf jeden Fall zieht den ungarischen Hornschwanz so, Backman holt Harry nochmal zu sich hin und äh, fragt ihn, ob er ihm irgendwie helfen kann oder irgendwelche Tipps oder so geben kann ich wette, er hat auf ihn gewettet hm.
0: Hm. Hm. tja, hm. ob das vielleicht noch äh, Teil der Geschichte misssehen. sein wird <lacht> Aber ich fand auch gut, gibt es irgendwas, was ich dir besorgen kann? Dachte ich mir, also Wie <lacht> ja. willst du jetzt in, in gefühlt 20 Minuten noch irgendwas besorgen?
1: <lacht> ja, genau. So, Woher?
0: Ja, also, naja, gut, Pac-Man.
1: Okay. Ja, Pac-Man. Äh, dieser kommentiert natürlich auch alles, was da in dem Gelände so passiert. Das heißt, Harry hört alles, was Cedric, Fleur und Chrome passiert, während sie da draußen sind. Und kriegt deswegen einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Muffensausen. Also eigentlich kriegt er Panik <lacht> und ist <das> so <lacht> kurz vorm Abklappen vor Angst. Ähm, und danach gibt es immer die Punkte, die aber nicht laut angesagt werden. Das heißt, Harry hat keine Ahnung, wie viel Cedric, Fleur und Krum bekommen haben, aber sie haben auf jeden Fall alle überlebt und das goldene Ei bekommen. Dann ist Harry dran. Geht raus auf das Gelände, sieht die Tribünen. Die Tribünen. Die Tribute. Die Tribute von Panem und <lacht> denkt sich: Ich bin der falsche Film.
0: <lacht> da gab es keine Drachen, das stimmt.
1: <lacht> nee, da gab es keine Drachen. Ähm ja, und er sieht einen riesigen Drachen, wo er jetzt vorbei muss und ein goldenes Ei holen muss. Und äh, aufgeregt sagte er, Akio, Achio, Akio, irgendwas davon sagte er auf jeden Fall. Äh, Feuerblitz und wartete. Und hofft, dass es funktioniert. <lacht> wenn das nicht der funktioniert Drache da oder? sitzt und <lacht> ja, wenn es nicht funktioniert, bleibt er einfach da stehen.
0: Scheiße. <lacht> <lacht> es, äh, wenn man alles auf eine Karte setzt.
1: Der ist schwierig. Ja. Aber es hat funktioniert und der äh, äh, ja genau, der Besen kommt angezischt, Harry schwingt sich drauf und plötzlich verliert er seine gesamte Angst, sobald er auf dem Besen ist und vom Boden abgehoben.
0: Das ist ja wie Zauberei.
1: Das ist ja wie Zauberei. <lacht> äh, er fliegt um den Hornschwanz herum und versucht Sie irgendwie abzulenken, äh, wird von einem Stachel einmal an der Schulter getroffen und bemerkt dann, dass sie nicht fliegen will, beziehungsweise dass sie nicht von ihren Eiern weg möchte, weil sie die ja beschützen möchte. Also ist Harrys Plan, den Drachen irgendwie zum Fliegen zu bringen oder zumindest so ein bisschen weiter weg von den Eiern, dass er da auch irgendwie rankommt. Was dann auch irgendwann funktioniert, nachdem er Ewigkeiten um den Drachen wie eine nervige Fliege rumgezischt ist. Das kennen wir ja alle, wenn Mücken dich nachts nerven. Furchtbar. Ähm und der Drache erhebt sich etwas, stellt sich so ein bisschen auf und äh, lässt kurz die Eier etwas unbeaufsichtigt her. Und das ist dann Harrys Zeit, sich auf die Eier zu stürzen und sich das goldene Ei zu schnappen. Also hat er es geschafft, alle fangen an, ihn anzubrüllen und zu bejubeln und sind glücklich und äh, juhu Party Party und so. Juhu. Und zwar alle, außer die Slytherins. Also er wird vielleicht nicht mehr ganz so viel gemobbt. Nur noch von den Slytherins. <lacht> äh, und wird dann von McGonagall direkt ins äh, Krankenzelt geschickt. Nachdem Hagrid ihm auch äh, zugejubelt hat und so. Wo Madame Pomfrey ihn dann heilt. Also seine Schulter, wo er den Stachel abbekommen hat, aber Nichts so Schlimmes. Aber Cedric auch noch da liegt. So hinter Leinentüchern konnte er seinen Schatten sehen. Äh, der wohl da schon seit der ersten Runde so ist und ihm vielleicht nicht ganz so gut geht. So, dann kommen, also Harry will aus dem Zelt raus, weil er ist noch voller Adrenalin und möchte auch seine Punkte sehen und so. Und äh, dann kommen aber Rollo-Termine ihnen entgegen ins Zelt oder vor Zelt oder so. Und sind super glücklich, dass Harry einfach überlebt hat. Ähm, sogar Ron ist super glücklich, weiß jetzt, dass Harry definitiv seinen Namen nicht da reingeschmissen hat, sondern dass ihn irgendwer umbringen will. Und äh, sie versöhnen sich, weshalb Hermina anfängt zu heulen. <lacht> Was ich verstehen kann, ich hätte vielleicht dann auch geheult in dieser Situation, nachdem jemand fast von einem Drachen verbrannt worden ist, dass sich denn zwei Freunde wieder endlich versöhnen, nach keine Ahnung wie vielen Monaten und ich die ganze Zeit zwischen dem Stühlen statt ich hätte auch geheult, definitiv hätte ich geheult. <lacht> ähm, ja, dann holen, gehen sie, also Hermine rennt den Heulen weg, warum auch immer. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Warum? Will sie nicht, dass sie die, dass die beiden sie heulen sehen? Oder.
0: Ich, ich, ich glaube, sie hab ist ja genervt von den beiden. <lacht> Weil die ja so nach dem Motto ja, also auch. monatelang nicht miteinander reden und dann so, ja, passt schon.
1: <lacht> ja, das stimmt. seid so doof.
0: Ach ja, Männer. Ja, es ist ja, war ja im Grunde nichts. Gestritten <lacht> wir? Nee.
1: Na, lieb irgendwas passiert.
0: Übertreibst du nicht immer, Hermine. <lacht> <lacht> ja. fühlst duselig.
1: Ja, auf jeden Fall gehen äh, Ron und Harry. 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 <lacht> <lacht> Ron und Harry äh, gehen sich dann die Punkte von Harry abholen. Ronald und, Ron, und Harald. Ronald und äh, Harald. Genau. Äh, und Ron labert wie ein Wasserfall auf Harry ein und sagt ihm, was die anderen alles gemacht haben. Ähm, Krumm hat einen Fluch ins Auge des äh, Drachen gezaubert, geschossen, wie auch immer. Fleur hat ihn irgendwie in Trance versetzt und Cedric hat einen Stein in einen Hund verwandelt. <lacht> <lacht> ja, zum, zur Ablenkung des Drachen, was irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. So, die Punkte für Harry sind Maxim gibt ihm 8, Crouch gibt ihm 9, Dumbledore gibt ihm 9, Batman gibt ihm komischerweise 10. Ähm, und Kakarov gibt ihm 4. <lacht>
0: hm. Hm. Wie das wohl kommt.
1: Komisch. Wer hätte das gedacht? Und hm. irgendwie ist Krum und Harry jetzt auf dem gleichen Platz. Seltsam.
0: Wenn ich mich nicht verändert habe, 40 Punkte, oder?
1: Ja. Ja, 40 Punkte. Wie viel Cedric und äh, Fleur bekommen haben, wird glaube ich nicht gesagt.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, Fleur ist auf dem Letzten.
1: <lacht> Vermutlich. Äh, ja, die Champions wurden zu Lulu Beckman zitiert, äh, der ihnen sagt, dass sie jetzt Zeit haben bis 24.2., denn es ist da nämlich die zweite Prüfung und da können sie sich jetzt ein bisschen ausruhen und dass in den goldenen Eiern, die sie da rausgefischt haben aus dem Nest, ein Rätsel drin versteckt ist, was ihnen die nächste Aufgabe verrät und wie sie da weiterkommen können. Also wie sie die bewerkstelligen können. Cedric kommt da übrigens auch hin mit einer orangenen Paste über sein halbes Gesicht, wo er vermutlich einige Verbrennungen erlitten hat. Oh, das stelle ich mir richtig schlimm vor, ne? wirklich. Ähm, Ron, ja, Ron und Harry gehen dann zurück zum Schloss, äh, als plötzlich äh, Rita Kimkorn aus irgendeinem Busch hervorhüpft und direkt vor sie und sie äh, nur für ein Wort unterbrechen möchte und äh, Harry ein paar Fragen stellt und Harry antwortet prompt, ja auf ein Wort, tschüss und sie gehen an ihr vorbei.
0: Schlagfertig. Das
1: war's, schlagfertig. Er ja, ist ja noch voller Adrenalin, ne?
0: Ja, ich wäre da trotzdem nicht schlagfertig.
1: Ich wäre vermutlich.
0: So zwei ich Stunden später. <lacht> würde mir dann einfallen, was man sagen könnte.
1: Pissig gewesen und hätte ihm gesagt: Hätte er einfach gesagt, piss dich, du
0: Das ist ja auch schlagfertig. Weiß ich nicht. So halb. Ich würde wahrscheinlich rumstammeln ähm, äh, ähm, <lacht> und dann einfach weiterlaufen. <lacht> Souverän wie immer.
1: Entschuldigung, ich bin gerade am Lesen. Sorry.
0: <lacht> was liest du denn so spannendes?
1: Ähm, es ist was über Harry Potter, also mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Pass auf. Der Betreiber des Hogwarts Express in Schottland hat sich im Streit um Sicherheitsvorschriften eine womöglich kostspielige Niederlage vor Gericht eingeholt. Der High Court in London bestätigte am Freitag eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde URR, dass das Unternehmen West Coast Railway Company LTD seine historischen Züge mit modernen Schlössern ausstatten muss. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gericht. Zu den West Coast Railway, Railway Company <lacht> ltd Verbindungen gehört auch ein mit dem Hogwarts Express verglichener Zug, der zwischen Fort William am Fuße des Höchsten. Ich kann nicht weiterlesen. Ah. Äh. äh, äh, äh am Fuße des Höchsten? Wo ist denn das jetzt? Warte kurz. Äh. Äh, hallo? Ah, hier. Am Fuße des höchsten britischen Bergs Ben Nevis nach Milley an der Westküste fährt. Dabei überquert er das Glen Finan viadukt eine Szenerie aus den Harry Potter-Filmen. Die Stelle ist eine Touristin beliebt, die versuchen, ein Foto zu erhaschen. Grund für die schärferen Sicherheitsmaßnahmen sind tödliche Unfälle mehrerer Fahrgäste. Oh Gott. Die Richterin sagte, Schon der gesunde Menschenverstand zeige, dass eine Zentralverregelung sicherer sei, als die bloße Annahme, dass Zugbegleiterinnen die Türen verschließen. Sie riet dem Unternehmen, die notwendige Nachrüstung mit einer moderaten Erhöhung der Fahrpreise zu finanzieren. Ich hasse alles. Das Office of Rail and Road hatte eine Ausnahme des Unternehmens von der Zentralverregelung abgelehnt. VCRCL argumentierte, die Nachrüstung koste umgerechnet mehr als 8 Millionen Euro und damit das Siebenfache des Jahres gewinnt. Und weiter, das könne den finanziellen Ruin bedeuten. Ich wollte eigentlich nächstes Jahr damit fahren.
0: Oh meine Ey, ja, die finden schon eine Lösung. Acht Millionen. Das ist schon äh. viel. Na, erhöhen wir den Preis einfach um siebenfache.
1: Ich überlege gerade, ob ich mir jetzt Karten hole.
0: <lacht> <lacht> ja, was? Und dann fährt der nicht. Und dann hast du Karten gekauft für einen Zug, der nicht fährt.
1: Ja, dann kriege ich halt das Geld wieder zurück. Na. mir auch egal.
0: Wahrscheinlich fährt er nur ein moderner, neuer Zug auf den Gleisen.
1: Ja, das würde mich auch nicht so sehr stören. Aber ich will die Strecke aber fahren. Gut, in so einem coolen Zug wäre natürlich cooler, aber.
0: Hm. Oh Mann. Gut. Automatische Zentralverriegelung. Mhm. Aber wenn da schon Leute <lacht> gestorben sind, kann ich es so auch irgendwo verstehen.
1: Ich kann sehr gut nachvollziehen, <lacht> ja.
0: Ach hoch, die Tür ist offen. Gerade über dem aquädukt <lacht> Ja,
1: genau. So, ups. Hm. Platsch. Ein schöner Harry Potter-Tot.
0: <lacht> Obwohl, vielleicht hat man Glück und fällt ins Wasser. Ist da nicht Wasser unten drunter? Weiß nee. ich ehrlich gesagt. Nicht. Nee, ich oder? Ich glaube nicht. Ah. Nee, stimmt. Nun ja. Über
1: dem Glenn Finnegan Viadukt ist, glaube ich, kein... Nee, Glen, Glen finden. Aber,
0: aber ein Glen ist doch immer ein, ein Gewässer, oder?
1: Vielleicht war da mal Gewässer. Daneben ist auf jeden Fall Gewässer. Aber nicht darunter. Okay.
0: Naja. Wie war deine Woche? <lacht>
1: äh. Warte kurz. Wann haben wir das jetzt mal geredet? Sonntag? Ja, Sonntag. Sonntag was? Äh, ja, äh, ich hatte eine furchtbar stressige Arbeitswoche, habe jetzt aber Urlaub zwei Wochen. Ähm, ich war am Dienstag, am Dienstag auf dem Weihnachtsmarkt in Potsdam. Das erste und anscheinend auch letzte Mal, dass ich dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt mhm. war, weil ich es nicht geschafft habe. Ähm, <lacht> Hab da aber super leckeres Knoblauchbrot gegessen und einen Kinderschokoladenstand, wo Crepe verkauft wurde. Ui. Und das war ziemlich cool. Wir sind dahin. Und ich hatte ja meinen Slytherin-Schal an. Und äh, die so: Oh, Slytherin, geil! Und dann habe hab ich mich mit der Verkäuferin einfach erstmal die ganze Zeit über Harry Potter unterhalten <lacht> und über das Theaterstück. Und ich war da ja mit Ellie. Und praktischerweise, Ellie hat ja, äh, also eine andere Ellie, jetzt um mal eine andere Ellie, eine Freundin von mir, mit der ich da war, die hat Harry Potter das erste Mal die Woche davor gesehen, weil sie krank war und hat halt alle Filme hintereinander geguckt. Ja, und deswegen äh, haben wir uns eine ganze Weile darüber unterhalten. Und sie hat mir dann auch ein paar Fragen gestellt, weil wer nur die Filme kennt, hat halt dann danach einige Fragen. Und ähm, sie hasst Harry Potter, also den Charakter, was ich sehr gut verstehen kann. Was hasst sie? Harry Potter, wow. den Charakter, den Charakter Harry Potter. Das ist ja, naja. Du, ich hasse Harry Potter auch.
0: Ja, das ist halt, das ist ja so komisch an dir.
1: Nee, ich glaube, viele mögen Harry Potter
0: nicht. Hm. Ich, ich glaube, Abstimmung ich habe keine machen. Ahnung, aber ich, <lacht> ja,
1: können wir gerne. ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee.
0: Es gibt auf jeden Fall viele Momente, wo man ihn ziemlich dumm findet, aber weiß ich nicht, ob man ihn so im Ganzen... Ja.
1: allerdings Herr der Ringe, ich mag halt auch Frodo nicht, ne? Also ist okay.
0: Ja, das verstehe das, das versteh ich. Immer. <lacht> aber, aber ich glaube, ich würde ihn sogar ein bisschen mehr mögen Buch als Boah. Oh, äh das macht schon einen Unterschied, finde ich.
1: Lass, lass mich kurz überlegen. Also ich mag auf jeden Fall Buch Harry weniger als Film Harry. Und ich mag Buch Frodo weniger als Film Frodo. Echt? Ich glaube schon.
0: Oha. Ich finde Film Frodo ein bisschen depsch.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Aber der Buch Frodo ist doch nicht ganz so, oder?
1: Ich müsste, glaube ich, die Bücher noch mal hören, um das genau zu wissen.
0: Er ist Aber auf jeden Fall ein bisschen gebildeter und so ein bisschen...
1: Er ist ein bisschen ruhiger auch, glaube ich. Ja, stimmt doch, der kommt ein bisschen ruhiger und gebildet darüber und halt weiser. Mhm. Doch vielleicht mag ich auch den Film Frodo weniger als den Buch Frodo. Hm. Weiß ich gerade nicht mehr so genau. Äh, ja. Ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht gemacht, weil ich jeden Tag bis 18, 19 Uhr gearbeitet habe hm. und dann ins Bett ging.
0: <lacht> oh je.
1: Meine Züge sind zusätzlich nicht gefahren. Die sind was? Nicht gefahren.
0: Also War's konntest so du Home Office machen?
1: nee. Ich bin ja am Dienstag mal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Das heißt, es hätte mir überhaupt nichts gebracht, Homeoffice zu machen. Also bin ich mit Bus gefahren und mir wird vom Bus immer furchtbar schlecht. Und dadurch, dass der Zug nicht gefahren ist, war der auch furchtbar voll. <lacht> Wo ein Haufen Omis drin waren, die nach mir eingestiegen sind. Und da war dann kein Platz mehr. Und ich wollte mich gerade erheben, um einer <lacht> den Platz zu geben. Als sie dann auch schon angefangen haben zu meckern, und dann bin ich sitzen geblieben, weil vor mir saßen zwei Frauen mit einem kleinen Jungen. Die, haben, die Frauen haben beide Kopftuch getragen und haben kein Deutsch verstanden. Was machen die Omis? Die belabern die beiden Frauen auf Deutsch dass sie, wie furchtbar unhöflich sie sind und was das nicht alles für schlechte Menschen sind und keine Ahnung was und warum die nicht mal aufstehen können oder den, äh, das Kind auf den Schoß nehmen und keine Ahnung was. Und ich denke, Alter, die verstehen dich nicht. Und als die beiden Frauen dann irgendwann verstanden haben, was die Omas möchten, sind sie dann auch aufgestanden. Die waren, also die Frauen waren immer super nett, die haben die ganze Zeit gelächelt und waren ein bisschen verwirrt, weil sie halt nicht wussten, was die jetzt will, sind dann aufgestanden und die Omas haben sich dann weiterhin meckernd dahingesetzt, ohne Danke zu sagen und haben einfach weitergemeckert. Also, also die Frauen weiterhin eingemeckert. Ja, nee, ich verstehe schon. Und da dachte ich mir so, ja, ich stehe jetzt ganz bestimmt nicht mehr für dich auf, für irgendwen von euch.
0: Erinnert mich Meinst an die Flixtrain oma
1: ja, so ungefähr. Ich glaube, so ungefähr war das.
0: Ach ja, Menschen. Herz allerliebst. Warum bist du nicht mit Auto mhm. gefahren?
1: Weil mein Auto gerade in der Werkstatt war.
0: Ah. Okay. Na, dann geht das natürlich.
1: Ja. Ich habe denn äh, als vor allem als Grund dafür, warum der Zug nicht fuhr, das war wirklich nur auf meiner Strecke, alle anderen Züge so fu fuhren, ähm. eine Streckensperrung. Warum? Keine Ahnung. Stand nirgendwo. Konnte mir nicht mal ein Schaffner sagen. Einfach Streckensperrung. Ah ja, cool, danke. Für nix. Vielen Dank. Äh. Ja, dann habe ich gesagt, äh, am Mittwoch habe ich dann meinem Chef geschrieben, ich bleibe heute halt zu Hause, was dann auch okay war. Und ähm, Donnerstag hat mich dann eine Kollegin mitgenommen. Nett. Ja. Irgendwas habe ich noch gemacht, aber ich kann mich <lacht> einfach nicht mehr erinnern. Warte kurz, Montag, was habe ich denn Montag gemacht? Weiß ich nicht mit mehr. Auf jeden Fall habe ich noch 20 Euro auf dem Weihnachtsmarkt verloren.
0: Oh Mann. Du hast echt eine tolle Woche gehabt, Ellie.
1: Ja, eine richtig gute Woche. ist
0: überhaupt kein Downer oder so gerade.
1: <lacht> und gestern. Ähm,
0: Den hat dir bestimmt die von dem Kinderschokoladestand geklaut.
1: Nee, das war schon davor weg. So. Also, so, ich bin beim Weihnachtsmarkt angekommen und ich so. Warum habe ich nur 15 Euro? Ich habe mir doch mehr geholt. Hm. Gut, weg. <lacht> äh. Und warte kurz. Ich habe, ich habe, ich ich hatte gerade einen Gedanken, der ist weg. Warte. Gedanke? Könntest du bitte kurz wiederkommen? Wo war ich denn jetzt? Freitag, genau. Da habe ich mein Auto wiederbekomme nachdem äh, es meine Mutti hatte, weil die es eigentlich eventuell gebraucht hätte, weil sie bei ihrem Auto den Zündschlüssel drin gelassen hat und die Batterie leer wurde. <lacht> das, das ist ein typisches Mutti-Ding. Das ist hier schon so oft passiert. Oder einfach das Licht angelassen. Oder keine Ahnung was, alles Mögliche. Und dann kam mein Bruder plötzlich, also meine Mutti hat mich abgeholt nach der Arbeit. <lacht> Dann sind wir zu ihr gefahren, damit ich mein Auto abholen konnte. Denn Eigentlich wollten wir dann noch äh, den Tannenbaum schmücken, aber den hatte sie noch gar nicht aufgestellt. Da dachte ich mir, ja, warum soll ich den Tannenbaum schmücken kommen, wenn er noch nicht mehr steht. Ähm, und als ich wieder losfahren wollte, kam mein Bruder dazu. Und wir haben halt nur so eine ähm, wir haben halt alle hintereinander gepackt. Also ich war zugepackt Und dann kam mein Bruder, ich habe mein Portemonnaie verloren. Und da war so 20 Mal mehr drin, als ich verloren habe. Und er hat es bis jetzt noch nicht wiedergefunden. Und da war halt, sind halt auch alle seine Karten drin. Alles. Und äh, ja. ja. Ich weiß nicht, ob er es jetzt mittlerweile gefunden hat.
0: Vor Weihnachten, sag ich da. Vor um, Weihnachten. Ah, nee.
1: <lacht> also die Woche war wirklich ein bisschen... Ich lag heute auch heute Morgen im Bett und dachte mir so, eigentlich möchte ich heute nicht aufstehen. Ich möchte ich. einfach nur liegen bleiben. Warum
0: hast du es nicht gemacht?
1: <lacht> naja, weil wir heute aufnehmen und nachher wollen mein Bruder und ich vielleicht noch zum... Äh, in die Kirche. Äh, auf. Nee, nicht in die Kirche zum... Aber heute schon mal ein bisschen
0: war heute schon mal ein bisschen rummobben.
1: <lacht> Einfach schon Aggression loswerden. Nee, in, in Belitz ist gerade im Stadtpark äh, Lichterzauber. Mhm. Eindrücke vom Märchenzauber. Keine Ahnung. Mal gucken. Es soll, es soll tatsächlich auch was kosten. Und die letzten Tage habe ich auch das Bettsignal <lacht> gesehen. <lacht> <lacht> Nein, aber es waren Halt, so übelst lange Scheinwerfer, die halt so über der Stadt rumflogen. Aber komplett unkoordiniert. Also, so, als würde man das halt gerade testen wollen. So. Das war ziemlich lustig. Deswegen wollen wir dahin. Vielleicht, falls.
0: Er sein Portemonnaie wiederfindet.
1: Er hat sein Portemonnaie wiedergefunden hat. Oh, fuck. <lacht>
0: oh, Mann. Ja, es klingt. Ähm ja, wir fehlen die Worte. Aber wir hätten auch im Liegen aufnehmen. Das hätten wir schon irgendwie geschafft. Heute ne? hätte Liegen bleiben wollen. Das wäre auch mal ja, witzig.
1: Dann. Bestimmt.
0: Und so, so halb verschlafen und so murmeln. Donald <lacht> <lacht> Harry. So ja, so ungefähr. Ja. Ja, dann drücke ich auf jeden Fall allen aus deiner Familie die Raum, dass die Probleme noch beseitigt werden können, dass äh, Autobatterien wieder voll werden, dass äh, Portemonnaies gefunden werden, dass er dann ja. doch noch mal wenigstens ein bisschen zur Ruhe kommt an Weihnachten.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
0: Also bei deinem 20 er habe ich jetzt keine Hoffnung mehr, aber das ist noch verkraftbar, glaube ich.
1: Ja. Ja. Und mich nervt jetzt richtig, dass dieser Zug nicht mehr fährt. Mann, verfluchte Scheiße. Da will ich einmal nach Schottland und die Kacke miterleben. <lacht> Mann. Will nicht mehr.
0: Ach, da bist du noch, okay.
1: Mit meinen Gedanken bin ich da noch, ja. Ist
0: heute halt eine gute Laune. Wie war deine Folge? Woche?
1: Mhm. Mach doch mal gute Laune jetzt,
0: bitte. <lacht> jetzt mach doch mal. <lacht> Hebe die Stimmung. Oh Mann, da haben wir eine Hängerfolge heute. Ähm, ja, meine Woche war. hatte Höhen und Tiefen. Das. Äh, ich habe mich auf Arbeit nicht so stressen lassen. jetzt ich meine, die letzten Tage ist jetzt auch nicht mehr viel passiert. Also man hätte natürlich noch viel machen können, aber also irgendwann ist es dann mal gut. <lacht> die Luft war raus, sage ich mal. Ähm, ich hatte gestern, also am Freitag äh, schon mir Urlaub genommen. War der letzte freie Urlaubstag dieses Jahr und ich dachte, ach komm, naja. Dann machen wir Weihnachten ein bisschen länger. Ähm, am Montag äh, war das diese Woche? Ja. Das weiß ich nicht. Ja, doch, ich glaube, <lacht> unsere Chefin der Marketingabteilung, also wirklich von der Hälfte der Firma, ähm, hat uns auf, auf dem Weihnachtsmarkt auf zwei Glühwein eingeladen. Das war ganz nett. Ähm oh ja, mehr ist auf der Arbeit auch <lacht> nicht wirklich passiert. Also, ein bisschen normale Arbeit natürlich, aber äh, war jetzt nichts, nichts Besonderes mehr so wirklich äh, gelaufen. Am Mittwoch ähm, bin ich dann mit meinen beiden Work Besties noch ein wenig ausgegangen. Wir waren eingeladen von einem Hotel, von einem äh, Sales Manager dort, der jedes Jahr mal so eine kleine Weihnachtsparty äh, schmeißt. Da gibt es so ein bisschen gegrilltes und Glühwein. Das war ganz nett. Der Glühwein war fürchterlich süß. <lacht> Danach war uns alle ein bisschen schlecht, oder mir vor allem. Und dann gab es halt da, weiß ich nicht, so ein bisschen Halloumi. Dann sind wir aber noch zu einem Asiaten gegangen, haben da noch ein bisschen gegessen und geredet und getrunken. Das war auch schön. Aber ansonsten war der Rest der Woche auch gespickt von Weihnachtsvorbereitungen. Also vor allem den Einkäufen für meine Geburtstagsreise, die übermorgen ansteht, <lacht> weil am 25. 26. natürlich alles zu hat. Deswegen muss man auch ein bisschen mehr an Lebensmittel in so ein Ferienhaus mitnehmen. Das ist, äh, ja, stresst ein bisschen, finde ich, dieses Überlegen, okay, was braucht man alles, was nimmt man alles mit? Vor allem, wenn man nicht nur Nudeln mit Pesto essen möchte, ähm, naja, deswegen noch mal nochmal ein bisschen einkaufen gewesen, gestern schon mal äh, das Weihnachtsessen vorbereitet, Rotkohl geschnitten, Rotkohl aufgesetzt. Und ich habe auch das erste Mal äh, versucht oder getestet ähm, zu fermentieren. Also wir hatten noch so viel Rotkohl übrig, dachte ich, das kann man ja auch äh, wie Sauerkraut ansetzen, was ich auch noch nicht gemacht habe, aber wir haben so ein, wir haben sogar zwei Gärtöpfe. <lacht> ich habe das noch nie gemacht und jetzt mal gucken, wie es wird. Ich habe äh, gestern dann Rotkohl aufgesetzt zu Sauerkraut quasi. Mal sehen, ob das was, ob das was wird oder ob das verfault. <lacht> naja, dann gibt es Klöße morgen, die, äh, da wurden dann gestern schon zwei Kilo Kartoffeln gekocht und heute gepellt und alles und dann bis zur Aufnahme gerade habe ich noch äh, die Wohnung geputzt. Zumindest <lacht> in Teilen. <lacht> gesaugt und habe auch einen Raum vergessen und dann wollten wir aufnehmen und dann kam meine Freundin rein hast du den Raum vergessen und gleich nach der Aufnahme muss ich dann noch den Raum saugen und noch wischen <lacht> naja
1: ich habe nur gehört, dass du dich einfach nur die ganze Zeit mit Keksen voll und
0: nichts <lacht> anderes machst ich dachte so, ja naja, wenn wir heute gemütlich eine kleine Weihnachtsfolge machen hat super funktioniert, wir haben die beste Weihnachtslaune der Welt, würde ich sagen Ellie komplett deprimiert über den Zug und die vermissten Gegenstände in der Familie. Ich äh, <lacht> genervt von <lacht> dem Weihnachtsstress. Aber ich dachte, hey, naja, irgendwie kriege ich vielleicht kriege ich ja noch die Kurve und dachte, ich nehme ein paar Kekse mit in die Aufnahme und mampfe ein bisschen, wenn du so über das Kapitel redest. <lacht> habe einen einen Keks habe ich gegessen und dann kam sie rein und <lacht> beleidigt mich, dass ich nur Kekse esse. Naja So ist das hier im Hause Naja Also ich habe dann keinen weiteren Keks mehr gegessen Und ich werde dann gleich weiter putzen müssen Du Ärmster. Ja ist ja Ist ja meine Aufgabe diese Woche Also von daher schon okay Aber sind halt wieder So diese, Weihnacht, ach, diese Weihnachtsvorbereitungen Bist du in Weihnachtsstimmung? Hm Hm ja. <lacht> Eben.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Aber ich versuche schon mit Weihnachtsfilmen und so alles äh, Nötige zu machen, aber naja. So ich habe noch nicht möglichbar.
1: einen Weihnachtsfilm. Ich wollte den ganzen Dezember nur Weihnachtsfilme gucken. Ja. Ich habe gefühlt, den ganzen Dezember <lacht> einfach nur geschlafen.
0: <lacht> oh. Klingt, ähm, ja. Schön, oder? Naja, geht so. Ne, doch, so ein paar Filme. Wir, wir wechseln uns ab zwischen Klassikern und absoluten Bullshit Weihnachtsfilmen, so diese Hallmark-Dinger und so. Mhm. Das, ich finde es immer ganz amüsant eigentlich, aber die sind halt wirklich einfach nur Rotz. Naja, aber heute haben wir, äh, Liebe braucht keine Ferien. Ja, wie, doch heißt er so, ja, Holiday gestern Abend angefangen, heute noch zu Ende geguckt zum Frühstück, also naja so ein bisschen Weihnachtsfilme haben wir konsumiert, aber so der Funke ist noch nicht so ganz übergesprungen mal gucken, wie dann Heiligabend wird aber ähm, irgendwie will ich jetzt nicht die Weihnachtsstimmung so runterziehen. ich hoffe, dass alle HörerInnen äh, ja, tolle Weihnachten hatten und auch den 26. noch ein wenig genießen ich habe das Gefühl, wir sind gerade so ein paar so, so zwei kleine Grinches, die <lacht> <lacht> irgendwie so ein bisschen ein downer sind. Ich glaube, deswegen kommen wir jetzt lieber mal zum, zum Popcorn-Film. Ja, gerne. Statt jetzt weiter über Weihnachten zu reden und was es dieses Jahr für uns vielleicht nicht ist. <lacht> 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 so, hey, ich, ich darf ich ja noch gar nicht schütteln. Ich ziehe ja noch gar nicht einen neuen. Ich, ich wollte äh, gerade sagen, die,
1: warum schüttelst du schon?
0: <lacht> Na, weil die Zettel da drin sind. Also auch schon die, die, die wir schon geguckt haben. Und da muss ich jetzt nochmal den letzten Zettel ziehen, damit ich vorlesen kann, was wir geguckt haben. Wir haben geguckt, Django Unchained ist ein, ein Drama, steht hier drauf, Drama und Western von 2012. DarstellerInnen waren unter anderem Jamie Foxx, äh, Christopher Waltz und Leonardo DiCaprio. Regisseur war Quentin Tarantino, der auch einen Gastauftritt hatte in dem Film. Laufzeit war 165 Minuten, FSK 18, Bewertung 8,4 von 10. Ähm, warte. Ach nee, ich mach den Zettel nachher ordentlich. <lacht> ja, Django Unchained ist ein Film aus äh, dem Wilden Westen. Zu dem mehr oder weniger dem Ende des Wilden Westens. Es ist kurz vor dem Bürgerkrieg in Nordamerika und in vielen Staaten wird der Sklavenhandel noch stark betrieben und Sklaven sind etwas ganz Normales. Also es ist, würde ich sagen, noch kurz vor dem 12 Years a Slave, den wir auch gesehen haben. Kann aber auch sein, dass das ähnliche Zeit war, aber andere Staaten. Es spielt nämlich ungefähr, weiß nicht, ich glaube so in äh, Texas und äh, Tennessee, also so schon in den Südstaaten. Es geht um den äh, namensgebenden Protagonisten Django. Ähm, ist ein Sklave, der... Ähm, ja, gerade am äh, Beginn des Films äh, mit einem Trupp an anderen Sklaven von zwei Sklavenhändlern oder zwei Sklaventreibern äh, umtransportiert wird, äh, um zu einer neuen ja, Plantage oder was auch immer, zu einem neuen äh, Sklavenhalter äh, transportiert zu werden. Und dann äh, kommt plötzlich, äh, mitten in der Nacht sind die gerade da so unterwegs, die die latschen Tag und Nacht einfach immer äh, da durch die Prärie. Die beiden Sklaven hat er natürlich auf dem Pferd. Und dann kommt da äh, des Nachtens eine Kutsche <lacht> mit einem Dongelzahn <lacht> oben drauf. Also so Fand ich super lustig, ja. der Dongelzahn. <lacht> das ist ein großer äh, Plastikzahn, also nicht Plastik, aber so ein ja, ein, eine Replika eines Zahns, der sehr groß ist an einer Feder und der <lacht> schwingt da so auf der Kutsche hin und her. Und ähm, das ist äh, ein Dr. Schulz, der dort auf der Kutsche sitzt und äh, sagt, äh, ist hier jemand unter den Sklaven, der auf einer bestimmten Farm gearbeitet hat? <lacht> Und Django sagt, ja, das war ich. Und die beiden Sklaven halt da so, was willst du? Und Schulz sagt, na, ich will den kaufen. Und dann können wir hier unserer Wege gehen. So war eigentlich die Idee. Funktioniert ja nicht so ganz. Die beiden Sklaventreiber ja, fangen dann noch an, Stress zu machen. Und dann äh, zieht King Schulz <lacht> die äh, Gewehre raus und äh, macht die beiden platt. Und, und er
1: schießt einfach ein Pferd.
0: Ja, das, das war, war in dieser okay. Situation, war das natürlich nötig, um da Nein. den Überraschungsmoment, um die beiden zu überwältigen. Und ähm, äh, auf jeden Fall ist dazu zu erwähnen, dass während der Filmarbeit kein Pferd äh, äh, zu Schaden gekommen ist. Das ist natürlich alles nur äh, Filmeffekte gewesen. So, jedenfalls ähm, befreit er Django und nimmt ihn mit und sagt zu den anderen hier, in die Richtung ist äh, die nächstgrößere Stadt. Versucht euch äh, vielleicht in eine Gegend aufzumachen, die ein bisschen aufgeklärter ist. Äh, viel Spaß. Und dann ähm, kutschen die da davon. Vielleicht äh, noch kurz ein bisschen was zur Geschichte von Django. Der ähm, wurde nämlich weiterverkauft. Er war auf einer... Plantage viele, viele Jahre lang und er hat sich dort verliebt in seine Frau Brunhilde, Hildi und zusammen haben die das öfteren mal, weiß ich nicht, auch versucht auszubüchsen und haben auch mal weiß ich nicht, vielleicht mal Dinge stibitzt oder sowas und er hat immer die Schuld auf sich nehmen wollen, damit sie nicht ausgepeitscht wird und so und er ist, also man sieht direkt am Anfang seinen äh, vernappten Rücken, also der hat schon viel mitgemacht und äh, jedenfalls nachdem sie dann ein weiß ich wie viertes Mal versucht haben zu fliehen, werden sie mit einem R auf der Wange für Runaway markiert, um quasi zu zeigen, dass sie äh, <lacht> schlechte Sklaven sind und quasi auch um Hedi so ein bisschen zu verunstalten, damit sie jetzt auch nicht mehr so die hochwertigste Sklavin ist. Und ähm, der ehemalige Halter hat quasi angewiesen. Die werden verkauft, aber an unterschiedliche äh, Halter, damit sie nie wieder zusammen sein können. Und das ist im Grunde jetzt eigentlich schon auch der Grund äh, für die ganze Geschichte, denn ähm, Django's äh, Antrieb ist, zu Hedi zurückzukommen und äh, sie zu befreien und dann einfach mit ihr in Ruhe und in Frieden leben zu können. Also ähm, schon direkt relativ früh der Antrieb für die ganze Geschichte. Ähm, warum Dr. Schulz ihn befreit hat, ist, dass äh, er ein Kopfgeldjäger ist und äh, auf der ehemaligen Farm von Django haben drei ja Banditen oder was? Die haben auf jeden Fall, ich glaube Rinder haben sie geklaut so und äh, werden deswegen ähm, Per Steckbrief gesucht, tot und tot oder lebendig. Und äh, die, nachdem sie ihren Diebstahl gemacht haben, sind sie halt weitergereist, haben sich neue Namen gegeben. Und er hat aber die Vermutung, dass sie auf irgendeiner... Ach nee, er muss sie erst noch suchen. Äh, also er weiß ungefähr, wo sie sind, aber nicht auf welcher Farm. Und äh, er weiß nicht, wie sie sich gerade nennen. Deswegen hat er äh, Django geholt, der die äh, drei kennt und mit ihm mitreisen soll, um sie, die zu identifizieren, damit er sie töten kann und das Kopfgeld dafür einheimsen kann. Ähm ja, vielleicht noch dazu zu sagen, Dr. Schutz nutzt quasi das Sklavensystem aus, fühlt sich dabei aber schlecht, also er, macht, also er befreit Django mehr oder weniger, aber sagt quasi, okay, im für diesen einen Auftrag brauche ich dich jetzt bitte, da äh, sollst du jetzt bitte quasi Sklave sein und ich nehme dich mit und danach kannst du machen, was du willst. Danach schenke ich dir die Freiheit. Ähm ja, dann geht es so ein bisschen deren äh, Freundschaft los, die äh, kumpeln sich so ein bisschen, äh, tauschen natürlich ihre Lebensgeschichten aus. Äh, Django erzählt von Hildi und ähm, äh, Dr. Schulz äh, bringt Django auch so ein bisschen was bei, was äh, Schießen angeht und kleidet ihn ein und weiß ich nicht was. Und da erfahren sie natürlich auch immer mal Stress, weil äh, Django auf einem Pferd reitet und äh, der halbe... Die, die halben Südstaaten noch nie einen Schwarzen auf einem Pferd gesehen haben und komplett perplex sind, was da was da gerade passiert. Ähm und äh, jedenfalls finden die die drei gesuchten Banditen. Django äh, ist in dem Moment schon sehr emotional und äh, weil die haben natürlich ihn und Hildi auch äh, viel äh, gefoltert, deswegen. Ähm, dreht er ein bisschen am Rad und äh, erschießt und äh, schlägt die schon bevor äh, Dr. Schulz da ist und das erklären kann und ähm, da ist der Halter oder der der äh, Herr der Farm natürlich nicht so amused dass plötzlich zwei Leute kommen und drei seiner Leute erschießen ähm, und äh, nachdem Dr. Schulz dann erklärt, dass das ja Banditen waren und die tot oder lebendig gesucht wurden, dann sagt er nur so, haut jetzt ab so und dann kommt noch ein kleiner Gag. Er und seine Bande sind quasi Anhänger des frühen Ku Klux-Clan, ähm, die da damals noch nicht ihre, <lacht> ihre Spitzhüte hatten und so das, die erst, das erste Mal ihre weißen Masken auf hatten und dann so der Gag, so die ähm, Löcher für die Augen sind ganz schlecht geschnitten und man kann ja gar nichts darin sehen, wollen wir das mit den, mit den Mützen nicht lieber lassen und dann diskutieren die da fünf Minuten, ob sie die Mützen auflassen oder nicht. Und er sagt dann, das ist ein Angriff. Scheiß auf, äh, ob wir was sehen können. Wir müssen einfach nur Angst und Schrecken verbreiten. Und äh, dann gibt es auch noch die Diskussion so, meine Frau hat heute den ganzen Tag für 20 Masken hier genäht und ich habe ihr dabei zugeguckt und ihr seid so undankbar. Das war ganz witzig. Um, naja, Django und äh, Dr. Schulz haben quasi schon geahnt, dass die kommen werden und äh, versuchen werden, sie zu abzumurksen, weil sie ja drei ihrer Leute gekillt haben und verstecken Dynamit äh, in der Kutsche und äh, jagen die Truppe des Kuckucks-Clown quasi mehr oder weniger in die Luft und auch der Farm her wird erledigt. Und so beginnt quasi dann auch so dieses äh, Django kann schießen, Django lernt äh, besser zu ziehen und weiß ich nicht, was dann kommt, so dieses typische äh, Ausbildungs äh, dieser Ausbildungs der in vielen Filmen ja immer so benutzt, benutzt wird. Ähm, und eigentlich ist Django jetzt ein freier Mann, aber er sagt okay, äh ich komme noch ein bisschen mit und ähm, wir, wir jagen noch ein paar Leute, sammeln noch ein bisschen Kohle und dann ähm, machen wir uns auf den Weg, um Hedi zu retten, weil äh, Schulz auch meint, äh, du bist jetzt frei, du kannst jetzt gerne da nochmal äh, nach äh, einem Mississippi und äh, dorthin gehen, wo deine Frau verkauft wurde, aber ganz ehrlich äh, da ist quasi Hochburg an Sklavenhandel, wenn du da alleine reingehst dann äh, wird es wahrscheinlich nicht so gut für dich ausgehen. Deswegen äh, sammeln die dann lieber noch ein bisschen Geld und planen quasi wie sie Hedi wiederkriegen können. Sie finden dann heraus, äh, dass Hedi äh, von einem Plantagenbesitzer besitzt wird, der <lacht> gespielt wird von Leonardo DiCaprio Kelvin Candy, ähm, der Französisch, äh, die de französische Kultur sehr mag, aber kein Wort Französisch spricht, und äh, Dr. Schütze noch immer als Monsieur Candy anspricht. Sehr, sehr amüsant. Ähm, naja, äh, Mr. Candy oder Monsieur Candy ist äh, quasi einer der vier größten Baumwollplantagenbesitzer dort im wo auch immer das äh, quasi ist. <lacht> In den Südstaaten oder wo auch immer. Ähm und hat aber noch ein Hobby, nämlich äh, den äh, Sklavenkampf. Mandingo-Kampf nennen die das da. Also quasi, die nennen ihre stämmigen, schwarzen Sklaven Mandingos, die dann gegeneinander antreten. Äh, quasi auf Leben und Tod. Und das ist so deren Hobby, der damit ähm, kräftige Champions, die er dann in Kämpfe schicken kann, um sich zu belustigen. Und deren Plan ist, also der von Django und Dr. Schulz: äh, wir tun so, als wenn wir in dieses Geschäft einsteigen wollen. Oder Dr. Schulz tut so, als ob er da einsteigen möchte. Django spielt den äh, schwarzen Sklavenhändler. Um, das ist quasi so ein bisschen seine Rolle, weil der ist äh, so: schwarze Sklavenhändler sind quasi. Die, so ziemlich die meistgehassten Menschen, weil sie werden besser behandelt als Sklaven, aber Sklaven hassen sie, weil sie natürlich äh, gegen äh, das eigene Volk, Rasse, wie auch immer, Ethnie, äh, wie man das auch da am besten bezeichnet, quasi äh, gegen die ist. Und ähm, er hat aber genug Stellung, um quasi dort, mit bei diesen Verhandlungen zu sein und bei Mr. Candy zu sein. Und deren Plan ist, okay, wir tun so, als wenn wir jetzt äh, ein Mandingo kaufen wollen, um selber in das Geschäft einzusteigen und wir locken Mr. Candy äh, hinterm Ofen hervor, indem wir so tun, als wenn wir einfach so sehr in dieses Geschäft einsteigen wollen, dass wir eine horrende Summe ähm, dafür auf den Tisch blättern. Dann wird er uns einladen zu sich und dort können wir dann schauen, dass wir Hedi befreien, vielleicht auch eben kaufen, so als Nebenprodukt zu dem Kauf des äh, Mandingos. Das geht auch relativ gut auf. Ähm, Mr. Candy äh, ist interessiert an dem Geschäft und ähm, man merkt schon, okay, der Typ ist einfach ein ganz schönes Arschloch und äh, schwarze Menschen sind ihm sowas von egal. Äh, aber ja, es hat Reich und hat auch so, so ein bisschen so seine Theorien zur Rassenlehre und ähm, dass äh, schwarze Menschen genetisch einfach dazu veranlagt sind, gefügig zu sein und zu, zu dienen. Aber äh, muss, man muss man auch sagen, schon äh, recht hervorragend gespielt von DiCaprio fand ich. Naja, die kommen dann auf die Plantage von äh, Mr. Candy, Candyland, dort gibt es einen schwarzen Hausherren quasi, also der ja, nicht Butler, aber auch nicht Hausdiener, weiß ich nicht, der schmeißt halt den Laden, guckt, dass alle Sklaven quasi in der, in der Spur sind und das ist quasi auch auf einer ähnlichen moralischen Stufe wie der schwarze Sklavenhändler. Jedenfalls ist Hildi dort und ähm, äh, Dr. Schulz äh, kann sie unter einem Vorwand, nämlich weil er ist ja Deutscher und Hildi ähm, heißt Brunhilde, weil sie ist bei einer deutschen Misses aufgewachsen und äh, die hat ihr Deutsch beigebracht, damit sie sich auf Deutsch mit jemandem unterhalten kann, dort in Amerika. Ähm, und äh, unter dem Vorwand kann er sie quasi in sein Zimmer bringen lassen ähm, und äh, kann dann auf Deutsch quasi erklären, du, ich bin jetzt nicht hier, um dir irgendwas anzutun oder weil ich jetzt wirklich gern Deutsch mit dir sprechen möchte oder wer weiß, noch schreckliche Dinge mit dir machen möchte, was die natürlich äh, dachte, sondern hier ist ein Freund äh, von uns beiden, der möchte dich sehen und äh, wir werden versuchen, dich zu retten. Da steht Django hinter der Tür. Die beiden freuen sich, dass sie sich wiedersehen. Ähm, und ja, versuchen über diesen Mendingo-Handel quasi auch Hildi zu befreien. Dann äh, gibt es ein Abendessen mit äh, Monsieur Condi, äh, Django, Dr. Schulz, der Schwester von Candy und dem Anwalt von Candy. Und äh, der. Schwarzer Hausherr, äh, Steven, Steven, glaube ich, Steven, ähm, merkt aber irgendwas ist komisch. Irgendwie, äh, Hedy wirft dem, äh, wirft Django irgendwie immer komische Blicke zu und äh, Django ist ganz angespannt. Irgendwie ist da was im, im Argen und findet heraus, dass äh, die beiden sich kennen und vermutet dann eben auch, dass sie verheiratet sind. Und äh, warnt dann. Mr. Candy, der bis dahin noch nicht so wirklich gecheckt hat, was die Lage ist und dann aber äh, quasi die Wichser wollten mich reinlegen und dann die Strategie ändert und dann noch eine relativ eindrucksvolle Szene mit einem Schädel macht und äh, quasi äh, dann so ein bisschen aus der Haut fährt und denen sagt, naja, wenn ihr hier lebend ra wieder raus wollt, ihr wolltet 12.000 Euro für einen mendingo kämpfer äh, ausgeben, ihr könnt hier gern äh, mit Hedi rausgehen für 12.000 Dollar. Und dann ist gut. Und dann ähm, müssen sie wohl oder übel diesem Deal zustimmen, weil sonst würden sie halt alle drei sterben. Um, und dann kommt es dazu, dass die die Vertragsdokumente aufsetzen und äh, die, den Scheck über 12.000 Dollar und sowas aufsetzen und eigentlich will Dr. Schulz, der ist übelst angepisst, ähm, nicht äh, jetzt äh, wegen Django oder Heidi, sondern quasi weil er Mr. Candy so unausstehlich findet und eigentlich wollen die schon gehen, die drei, quasi der Deal ist abgeschlossen und dann sagt Mr. Candy noch, halt, hier, äh, bei uns in den Südstaaten ähm, gilt ein Deal erst als abgeschlossen, wenn man sich die Hand gegeben hat auf den Deal. Und äh, ihr könnt nicht rausgehen, äh, solange wir beide uns jetzt nicht hier die Hand gegeben haben. Und Dr. Schulz äh, versucht, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, möchte das nicht. Er ist wirklich äh, sichtlichst angewidert von Mr. Candy und hat äh, kein Interesse daran, ihm diese Höflichkeit zu gewähren ihm die Hand zu geben. und sagt noch, <lacht> finde ich auch immer ein ganz äh, witziges Zitat, Mr. Candy sagt dann noch, äh, ich fürchte, ich muss insistieren. Und dann ähm, sagt der Schutz, ah, na, wenn sie insistieren, <lacht> läuft auf ihn zu, will ihm die Hand geben und dann zieht er den äh, Revolver aus dem Ärmel. Er hat immer so einen kleinen Mini-Revolver im Ärmel und äh, schießt Mr. Candy ins Herz und sagt dann zu Django noch, es tut mir leid, ich konnte nicht anders. Und dann geht jedenfalls das äh, Geballere los, weil der Leibwächter von Mr. Kenny natürlich äh, direkt mit der scharfen Waffe auf Schulz zielt. Schulz wird leider erschossen. Um, aber Django und Hildi können sich quasi so ein bisschen zurückziehen. Um, und Django kann... Äh, den Leibwächter erschießen und dann auch gefühlt die Hälfte der kompletten Plantage. Also ich sag mal so, als ähm, Malermeister wäre Django auch ganz gut gewesen, weil der, der, der beige Eingangsraum ist innerhalb von weniger Sekunden ist der rot gestrichen. Es <lacht> ist äh, wirklich sehr brutal, diese Szene. Und Django ähm, ist ein sehr guter Schütze. Also er niet da die halbe Plantage nieder, bis irgendwann. Ähm, aber leider äh, seine Kugeln leer sind und ähm, er sich quasi stellen muss, weil äh, Steven, also der schwarze Hausherr, hat Hildi und äh, sagt, okay, entweder du hörst jetzt auf oder Hildi muss äh, dran glauben. Und dann äh, gibt er sich geschlagen, hebt die Hände und kommt raus und dann gibt es den Schnitt.
1: Du hast vergessen, dass während der Schießerei Schulz gestorben ist.
0: Nee, habe ich gesagt. Sicher? Ja. Okay. Der Leibwächter erschießt ihn. Habe ich, hab ich gesagt. Naja. Schnitt, äh, Django hängt an den Füßen von der Decke in einem Stall und ähm, dann kommt gerade einer von der Bande von Candy, der jetzt auch nicht mehr lebt. Das heißt, alle sind so ein bisschen in Trauerstimmung. Ähm, einer äh, von, den, von der Bande kommt zu Django und äh, will ihn quasi kastrieren. Und im letzten Moment kommt dann noch was Steven und sagt, ja, nee, nee, hier, die Herrin hat gesagt, das lassen wir mal mit dem kastrieren. Ich geh mal jetzt ins, äh, ins Herrenhaus und äh, passt schon. Um, und dann spricht er mit Django und sagt: äh, Anstatt dir jetzt die Eier abzuschneiden, machen wir noch was äh, viel Schlimmeres. Wir schicken dich auf quasi die schlimmste Pl Plantage, die es hier in der Gegend gibt. Um, also, wenn du dahin kommst, da würdest du dir wünschen zu sterben, da bist du noch viel schlimmer dran. Um, und wir geben dir hier nur deine Hose und ein Hemd und dann bist du weg und. Äh, Du wirst Hedi nie wiedersehen. Ähm, da, ach nee, nicht auf einer Plantage, sondern in Steinbruch oder sowas. Also er soll Steine klopfen. Und äh, da sterben wohl auch viele Sklaven immer äh, voller Anstrengung. Dann kommt es zu dem Transport. Äh, Django soll dorthin gebracht werden. Ähm, ein paar andere Sklaven werden noch mit transportiert in einem großen. Käfigwagen und Django muss hinterherlaufen, äh, weil er zu gefährlich ist, wird er da quasi einzeln transportiert. Ähm, und das machen aber auch wieder einfach irgendwelche Sklaventreiber, Sklaventransporteure. Ähm, unter anderem Quentin Tarantino, der da äh, seinen Cameo-Auftritt quasi hat oder seinen sein, sein Gastauftritt. Und er kann denen sagen, ey Leute, äh, ich... Äh, bin quasi äh, gar nicht jetzt hier ein Sklave, der sich auf eine andere Plantage verkauft äh, werden soll, sondern ich bin ein freier Mann. Ich bin gestern äh, als freier Mann auf diese Plantage geritten mit meinem deutschen Partner. Wir sind Kopfgeldjäger. Auf der Plantage äh, waren quasi Banditen. Also das lügt er sich so ein bisschen zurecht, weil er hat zufälligerweise noch einen Steckbrief in der Tasche von Vorher aus der aus dem Film, also über die hatten, hatten er und Schulz auch gesprochen, die wollten sie, glaube ich, auch noch erledigen. Ähm und er sagt quasi: auf dieser Plantage sind hier äh, der Oberbandit und seine Schergen und äh, für jeden von denen gibt es quasi äh, so und so viel tausend, insgesamt sind es 11.500 Dollar. Lasst mich äh, frei oder kommt, äh, wir, gehen, wir gehen dahin. Ich sag euch, wer die sind, und ihr äh, erledigt sie. Und ähm, im Gegenzug quasi lasst ihr mich frei. Die sagen: äh, hm, Okay, ist erstmal komisch. Und dann <lacht> gehen sie zu den, zu den Sklaven und stellen so ein paar äh, Rückfragen, um sicher zu gehen ist er da wirklich auf einem Pferd angeritten als freier Mann und ist er mit einem Deutschen gekommen und die sagen ja ja das stimmt schon ähm, das waren Sklaven äh, das sind das sind äh, Kopfgeldjäger und dann denken die so fuck das stimmt ja alles was der sagt ähm, und äh, vertrauen Django und geben ihm eine Waffe und er so okay danke und er schießt sie dann mit der Waffe <lacht> befreit dann noch die Sklaven ist dann aber selber frei ähm, und reitet mit einem Pferd wieder zurück nach Candyland und hat allen Waffen, die die Sklaventransporteure dort bei sich hatten. Es ist äh, derselbe Tag äh, wie die Beerdigung von Mr. Candy, das heißt, äh, die Trauergemeinde ist nicht im Haus, äh, er drapiert dort ein wenig äh, Sprengstoff und versteckt sich dort und äh, dann kommt die Trauergemeinde und äh, dann überwältigt er sie und sagt, okay, Frauen und, ah nee, 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 die Frauen erschießt er auch, bloß die Schwarzen. Die, die dürfen fliehen, ähm, aber die Schwester von Candy und äh, die anderen äh, ja, äh, wie sagt man, Revolver-Helden von, von der Farm, erschießt er und Steven schießt er ins Knie und diskutiert noch oder äh, redet noch so ein bisschen mit ihm. Um, und äh, Steven, gespielt von ähm, Samuel äh, Jackson, äh, flucht die ganze Zeit nur und sagt so, du wirst hier niemals, du wirst wir werden dich sowas von und dann wirst du dir noch wünschen. und äh, Django äh, stoppt einfach nur raus, äh, zündet auf dem Weg nach draußen noch die Lunte an und äh, geht draußen zu Hildi, die dort schon auf ihrem Pferd wartet, mit einem zweiten Pferd und hinter ihnen explodiert das Herrenhaus von Candyland und die beiden reiten in die Freiheit. Ach ja, die Freiheitsdokumente von ähm, Hildi hat er noch äh, aus, der, aus der Kleidung von Dr. Schulz, der dort als Leiche auch im Stall lag, hat er die auch noch genommen. Das heißt, die beiden haben Freiheitsdokumente und können jetzt in Ruhe leben. Ende. Das ist ein bisschen ausgerufen worden. Ich habe es nicht zusammengefasst, Endlich. ich habe es nacherzählt. Ja, gut, ab.
1: aber der Film ist halt auch <lacht> übel lang.
0: Aber ich, aber ich finde, der, der, der ist kurzweilig. Er vergeht relativ schnell dafür, dass er so lang ist, finde ich. Ja. Ja, ja. Weil es immer so kleine, so kleine Story-Abschnitte sind, die auch immer so ein bisschen mit Humor gespickt sind. Aber wie fandest du ihn denn?
1: Ich fand ihn sehr gut.
0: Ich und das bei einem auch, Western, wow.
1: Und das bei einem Western. Und mir ist, während ich den Film geguckt habe, eingefallen, ich mag einfach keine dramatischen ernsten Western. <lacht> Aber wenn die lustig sind, dann mag ich sie. So wie Wild Wild West, den mag ich ja auch.
0: Ne, habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Der ist halt auch lustig. Und nicht so Dramatisch ernst.
0: Aber der ist auch storymäßig ein bisschen witzie. kacke, oder?
1: Wild Wild West? Mit
0: diesen Spinnenautomaten. Ich
1: kann mich kaum noch an die Story erinnern. Ja, da gab
0: es doch riesige warum hast du den geguckt?
1: Ja, 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 da gab es... Hey, das waren mechanische Spinnen.
0: Naja, ja, aber Spinnen.
1: Ja, nee, die Story, die war super kacke, aber es war Will Smith in einem coolen Cowboy-Kostüm. Das stimmt. In einem... Lustigen Western. Also, schon, ist, der ist schon sehr lustig. Und den mochte ich auch. Ban war auch sehr lustig. Ich wusste nach, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, dass Schulz stirbt. Oh. Weil ich einfach diesen Charakter unglaublich gern mag und dann sterben die halt meistens auch. <lacht> <lacht> ja. äh, Leider. Ja leider ich mochte den also es war wirklich mein Lieblingscharakter der war super aber auch generell die Charaktere und die Schauspieler die waren wirklich mega gut ja die Besetzung ist wirklich wirklich Hammer. wirklich gut auch Leonardo DiCaprio wie krass er diesen weißen Arsch gespielt hat mhm. das war wirklich unglaublich gut
0: ja das dachte ich mir auch sehr sehr überzeugend als wäre er selber ein bisschen rassistisch mehr
1: ja, genau, das war unglaublich überzeugend und ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass gerade da er sich jedes Mal entschuldigt hat, vor und nach der Szene, weil er das N-Wort benutzt hat. Hm.
0: Jedes Mal. Krass. Naja, das ist bei dem Film quasi war, nicht, nicht möglich, war dem Film, aus dem Weg zu gehen. das war doch auch der Film, wo
1: er sich die Hand komplett kaputt gemacht hat, Das mhm. ne? hattest du doch erzählt. Hm.
0: Lustig. habe ich das erzählt? Nee, äh, bei, das, bei sieben habe ich das erzählt letztens. Brad Pitt hat sich auch die, die Hand der, aufgeschlitzt, der aber ja. Was? Nee, Brad Pitt bei sieben hat sich die Hand aufgeschlitzt, aber ja, so. äh, Leonardo DiCaprio ist etwas ähnliches passiert, nämlich genau bei dieser Schädelszene.
1: Ja, genau. Man der sieht gleich. Er hat sich auch die Hand aufgeschlitzt, seine ganze Hand <lacht> war ja blutrot. Genau,
0: ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob das nicht tatsächlich wirklich die Wunde war oder ob da noch was anderes Dummes passiert ist. Auf jeden Fall hat er sich auch die Hand verletzt. Und dann der Verband, der da drum war, der war, glaube ich, dann tatsächlich echt. Müsste ich nochmal nachlesen.
1: Nicht gespielt. Diese Filmverletzungen waren echt. Ja, ja, das darüber richtig. Das haben wir gerade gesagt.
0: Was? Ah ja, ist direkt... Äh, <lacht> bist du auf kurier.at?
1: <lacht> ja. Ja. Genau, er ließ sich erst verarzen, als ich Szenen im Kasten war. Hm. Krass. Interesting, interesting. Ja, ich fand ihn sehr unterhaltsam, ja. sehr schön. Er hat also, ein bisschen äh, meinen äh, Freitag gerettet. Hm.
0: Ja, ich habe ein bisschen aufges... Nee, habe ich ihn aufgesplittet? Ja, doch, ich habe ein bisschen aufgesplittet. Um, ein Teil habe ich, glaube ich, Donnerstag schon gesehen und den Rest dann Freitag früh. Ähm... Um, also ja, diese, diese Szene im Film, wo er mit der Hand auf den Tisch schmettert und danach im Film dann quasi auch blutet, das ist tatsächlich so passiert und das ist ein echtes Blut und danach äh, hat er dann wirklich einen Verband an der Hand. Das ist mal äh, Schauspielerei, würde ich sagen. Weil er ist halt nicht aus der Rolle ge äh, gefallen ne? und deswegen waren glaube ich auch alle so doppelt schockiert am Tisch. Ähm, weil sie dachten, oh fuck, das ist ja wirklich, das blutet ja wirklich, wir sollten vielleicht aufhören zu spielen. vielleicht sollten wir und deswegen waren die alle so und das hat den Effekt natürlich nochmal doppelt äh, mhm. intensiv gemacht, weil er in dem Moment halt auch wirklich krass ausrastet und den äh, quasi mit, mit dem äh, äh, mit Mord droht.
1: Ja, Alter, wir sind schon bei einer Stunde 40.
0: Ja, richtig. Aber wir haben auch den Film <lacht> noch, also die Szene noch geguckt. Ein bisschen ja, was geht stimmt, weg, aber okay. deswegen ähm, wollen wir es auch schnell der
1: nächste Popcorn-Film. Ja,
0: also ich will noch sagen, ich finde den Film natürlich auch sehr sehr gut. Ich mag den sehr gern, hab den jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal gesehen. Ähm, er ist sehr brutal, er ist jetzt vielleicht auch nichts für schwache Nerven, es ist sehr viel Blut im Spiel, Blutwolken, ähm, es ist viel rot <lacht> und äh, natürlich auch äh, Großes und es werden Thema.
1: Pferdeköpfe es werden in Pferdeköpfe geschossen und Pferde umgeschubst.
0: Ja, stimmt. Und äh, also das ist das Schlimmste. Äh, natürlich geht es auch um Sklaverei, was auch ein sehr schwieriges und <lacht> schlimmes Thema ist, ne? Also,
1: ja, das natürlich
0: auch. Ähm, aber ansonsten ein sehr eindrucksvoller, ein sehr guter Film. Ähm, mit der Prisumor, äh, die es braucht, um für Ellie ein guter Western zu sein.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Ich, ich, ich habe überlegt beim Gucken, weil ich dachte immer so, ähm, ich fand Dr. Schulz äh, besser als ähm, äh, hier Offizier Lander aus den Glorious Bastards. Und jetzt ja, bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ich, weil oh. ich habe in Glorious Bastards das erste Mal ja gesehen, als wir hier den gezogen haben. Mhm. Und ich überlege, ob ich das nicht tatsächlich noch ein bisschen noch ein bisschen besser gespielt fand. Ich finde beide Rollen sehr, also weil sehr ähnlich, er spielt den Deutschen <lacht> und er spielt ja. sehr vornehm und sehr pointiert. Ich mag beide Rollen auf jeden Fall sehr. Also, Christopher Weitz, da mit ein, zwei ja. sehr ähnlichen Rollen im Grunde. Naja, gut, der eine ist ein Böse und der andere ist ein guter, aber trotzdem so dieses Pointierte und dieses. Vornehme, intelligente. Ja,
1: das kann der wirklich sehr gut. Ja.
0: Ähm. Also auf jeden Fall auch nochmal ein sehr großer positiver Punkt von dem Film, Django Unchained. Auf jeden Fall. Jamie Foxx auch unfassbar gut abgeliefert, würde ich sagen. Ja. So. Aber angesichts der Zeit... Wir haben doch keine Zeit und das Jahr ist fast zu Ende. Bevor, also ich meine, wir wollen ja noch fertig sein, bevor die Silvesterknaller.
1: Ja, dann mach mal hier, das ist gleich um zwölf. Ja.
0: <lacht> 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 oh. okay. oh,
1: ja. Oh. Oh, warum oh?
0: Wo wir gerade bei Inglorious Bastard sind, äh, oder kurz darüber gesprochen haben, bleiben wir beim Dritten Reich und gucken der Untergang. Das ist ein Bio und Drama von 2004. Darstellerinnen waren unter anderem Bruno Ganz, Alexandra Maria, äh, Alexandra Marie Lara. Einfach drei Vornamen. <lacht> und Ulrich Mattes, natürlich wahrscheinlich noch einige andere. Regisseur war Oliver Hirschpiegel. Laufzeit 156 Minuten, FSK 16, Bewertung bei IMDB 8,2 von 10. Ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen. Ich auch nicht, glaube ich. Ich kenne nur dieses, äh, ja, dieses Meme mit dem Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja. Das müsste aus dem Film sein, ne? Puh, keine Ahnung. Und mehr kenne ich aber nicht. Wo läuft der?
1: Äh, achso. Ich habe mir das gerade durchgelesen. Nirgendwo.
0: Nirgends?
1: Nope muss man sich leihen
0: na gut dann leihen wir den Es ähm, wird der er wow ist auch der erste Film des neuen Jahres wird der Untergang ist es ein Zeichen
1: das ist doch noch gar nicht des neuen Jahres Hä? Das ist doch noch gar nicht des neuen Jahres doch Nee.
0: wir reden am zweiten äh, ersten darüber
1: was, so also wir gucken, wir, wir gucken ihn im alten Jahr,
0: ja, das schon, ja. aber nee, ich erste Folge ist des das, neuen was wir Jahres. gucken. Es <lacht> ist die erste Folge des neuen Jahres, wir reden dort über den Untergang, das meinte ich damit.
1: <lacht> äh, okay. Ja, für mich zählt, wann wir den gucken. Ich hoffe, der nächste wird besser und nicht irgendwie 2012. Ja, vielleicht so. guckst du
0: ihn ja auch am 01.01., wer weiß das?
1: Kann ich doch gar nicht.
0: Warum nicht? Ach nee, wir müssen ja die Folge noch aufnehmen. Nee. Richtig. Richtig. <lacht> Vielleicht machen wir das muss am ersten. Ich <lacht> muss,
1: muss ihn mindestens bisschen Silvester geguckt haben. Na gut. Spätestens.
0: Okay, dann machen wir das. Also unter unser... <lacht> <lacht> nee, das wird jetzt zu weht.
1: Das wird jetzt... Nee. Wird
0: wir jetzt wir reden auch. nächste Woche über den Untergang in der ersten Folge des neuen Jahres. Ähm, wir bedanken uns sehr bei äh, allen von euch, dass ihr so fleißig eingeschaltet habt, dass ihr äh, jede Woche uns hört teilweise schon Dienstagmorgens äh, zwischen 1 und 7 Uhr. Ähm, <lacht> bin immer perplex, wenn ich das lese, dass, ihr, äh, dass unsere lieben Discord-Hörer*innen uns äh, schon quasi nachts hören, ähm, kurz nachdem die Folge rauskommt. Ähm, das freut mich immer sehr. Und dann und, und perplex bin ich auch noch, dass man so früh überhaupt schon funktionsfähig ist, irgendwas aufzunehmen.
1: <lacht> ja.
0: Also von daher nochmal ein großes, äh, großes, dickes Danke. Ähm und wir freuen uns auf ein weiteres Jahr. Wir machen weiter.
1: Wir Harry machen Potter weiter. ist ja
0: noch, noch lange nicht zu Ende.
1: Und dann, bis wir fertig sind mit den Filmen und Büchern, kommt die Serie.
0: Toll. Wir können nahtlos auch machen, oder? Nein, das, also wirklich, das wird. Also, wenn, oder die
1: fantastischen Tierwesen, je nachdem. Wenn
0: sie entsteht.
1: <lacht> wenn sie entsteht, ja. Ja,
0: und Fantastic Beasts ist ja wahrscheinlich äh, ja, bis auf weiteres.
1: Bis auf weiteres eingefroren. Ja. Aber wir haben zumindest drei Filme.
0: Das stimmt. Über Cursed Child können wir natürlich noch reden. Und es gibt auch noch ganz ja. viele andere Franchises, über die es äh, sich zu reden lohnt, finde ich. Von daher schaltet. Auch nächste Woche wieder ein, wenn es im neuen Jahr heißt, äh, willkommen zurück zum Parsimon Podcast. Ähm, wir freuen uns drauf. Elli, vielen Dank für die heutige Aufnahme, für das Zusammenfassen des Kapitels und aller anderen Kapitel in diesem Jahr. Ähm, und äh, sehr vielen gern. Dank für ein weiteres tolles Jahr Parsimon Podcast.
1: Ja, danke auch dir. Schöne ja. Weihnachten, einen guten Rutsch. Also an ja, nee, den guten Rutsch. Nee doch, wir müssen jetzt schon einen guten Rutsch wünschen. Fro ne? Frohe
0: Weihnachten brauchst du eigentlich nicht mehr wünschen. Stimmt. <lacht> aber einen guten ich hoffe,
1: Krutsch. frohe Weihnachten gehabt zu haben. <lacht> und genau. einen guten Rutsch zu haben.
0: Ja, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, äh, bleibt sicher und äh, habt äh, noch ein paar ruhige Tage. Vielleicht haben wir ein, eine kleine Überraschung im nächsten Jahr. Ähm, wir sind da was am Plan dran. Naja, nicht so wirklich. Noch nicht. Aber wir haben eine Idee.
1: Wir haben eine Idee.
0: Also wer interessant. Wir haben so viele ist,
1: Ideen und irgendwann werden wir sie umsetzen.
0: Ja, das stimmt. Aber besser eine Idee als äh,
1: Planlos in Seattle.
0: Genau. Als ich bin keine Worte haben, so wie ich jetzt gerade. <lacht> wer, wer die Idee vielleicht schon mal hören möchte, der kommt auf unseren Discord-Server, da werden wir da mal ein bisschen vorfühlen. Ähm, und äh, mir ist gerade aufgefallen, dass wir eigentlich schon gesagt haben, dass wir dieses Jahr noch ein anderes Projekt durch, umsetzen. Das müssen wir nächstes Jahr dann wirklich machen, Elli.
1: Ja, denn nach August irgendwann. <lacht> Wenn <de> meine <lacht> anderen Projekte geschlossen sind, vielleicht.
0: Okay. Na gut. <lacht> da reden wir nochmal drüber. <lacht> <lacht> okay. Komm gutes neue Jahr, guten Rutsch. Ich glaube, welches meintest du
1: eigentlich gerade? Welches meintest du eigentlich gerade? was dieses Jahr stattfinden sollte. Ja. Okay.
0: Haben wir eigentlich letztes Jahr schon gesagt, dass wir dieses Jahr ja. was machen.
1: Ja, aber irgendwie wollen ja. einfach alle heiraten und ich weiß nicht, ob. Ja,
0: und irgendwie <lacht> ist ständig mein Geld alle, ich weiß auch nicht warum. Das
1: ist komisch, oder? Und das wird nächstes Jahr nicht besser.
0: Oh Mann. Na gut. Ähm, so jetzt aber, ja. tschüss. Ciao.
1: <lacht> oh Mann. Ey.